0: 정성을 다하는 국민의, 방송.
1: 국민의
0: 방송. KBS. 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨, 주진우 라이브 정비로 보국안민 석과. 조경, 태스영하고 함께하고 있습니다. 자, 보구관민, 성님.
2: 역시 학습효과가 뛰어나요, 주기자님. 네.
0: 어, 민주당이 여러 산적한 과제가 있는데, 과제가 있는데, 잘 풀어나가고 있습니까? 지금 뭐, 어, 회의도 열심히 하고, 그리고 그 다음에 뜻을 모으고, 그러, 그 위기를 극복하려는 노력을 계속하고 있습니까?
2: 저희들이 하는 노력에 비해서, 국민들이 그다지 후한, 점수를 주지 않는 것 같습니다. 네. 어, 쇄신이라는 것은 뼈와 살을 도려내고 깎는 거 아니겠어요? 당연히 곡소리가 나야 되는 것이죠. 네. 근데 민주당이라는 집안에서 곡소리가 들리지 않는다는 도대체 쇄신을 하고 있는 거냐? 네. 그러한 어, 우리의 목소리를 듣고 있고요. 그러한 이유는 우선적으로 어, 뭔가 이제 새로운 인물. 그러니까 세신이 정책적으로는 시간도 걸리고 평가가 다양한데 인적 세신은 국민들이 바로 느낄 수 있는 것이거든요. 그런데 국민들이 기대했던 국민들이 아프게 종아리를 쳤던 만큼의 얼굴이 바뀌지는 않는 그런 측면에서 아 정말 세신이 제대로 되고 있는가에 대한 좀 우려를 지금 하고 계신 것 같고요. 네. 이제 다행스러운 것은 오늘 이제 초선 의원들 모임에서 다섯 가지를 이제 집단으로 제안을 했어요. 네. 이제 그중에 첫 번째가 당의 세신을 위한 세신위원회를 구성을 할 것을 요구를 했습니다. 그래서 어 이제 음당 지도부 비대위원장을 새신위원장으로 요구를 했어요 네. 그래서 윤호중 새신위원장을 중심으로 당의 새신을 속도 내고 과감하고 담대한 새신이 5월 5월에는 중월5 아주 과감하게 이루어져야 되겠다 아, 5월 중에는
0: 네. 좀 가시적인 성과가 보이겠네요
2: 새신하지 않으면 죽는다 뭐 그렇게 저는 보고 있습니다 민주당의 지금
3: 노력 어떻게 보고 계십니까 조경태 의원님 네저뭐 노력하는 모습은 참으로 그뭐 보기 좋다라고 보고 있고요. 다만 다만 위실 현장으로서 윤호중 그 원내대표가 어리냐 하는 부분은 조금 또 다르죠. 저는 그 다른 소리하고 현 정부에 대해서 조금 그 비판적인 목소리, 선소리를 하는 분이 좀 조금 더 공정하게. 어, 당을 좀 세신할 수 있는 인물일 거라고 저는 생각을 합니다. 자,
0: 국민의힘은 그러면 국민의힘의 그이 분위기를 이어가면서 당을 세신하고 국민, 국민들한테 어필할 수 있는 그런 사람들은 그런 지도체제가 어떻게 꾸려질까요?
2: 네, 지금 종익태원님이 뭐 저희 당에 대해서 평가를 하셨는데요. 뭐 저는 좀좀 좀 듣기 민망한 게요. 예. 김종인 위원장이 국민임을 통해서 너희들은 아수라 판 아수라 당이다라고 딱 그렇게 내명을 하셨지 않습니까? 아사리요.
3: 아사리판. 아사리판. 아사리. 아사리. 네. 아니,
2: 아사리판. 네. 아사리. 아사리 판. 아사리. 아사리 당. 네. 어쩌면 그렇게 글맞게 이제 하나 둘씩 지금 보여주고 있을까? 어, 제가 아까 말씀드렸듯이 오선 최고 다섯 의원이. 탄핵을 부정하는 발언을 본회의장에서 그것도 사전에 철저하게 원고를 써서 준비를 한 발언을 했어요. 그럼에도 불구하고 이것을 뭐 한두 분 국민의힘 초선 의원들이 그게 무슨 반역사적인 발언이냐라고 이야기를 하지만 은 다수의 국민의힘은 거기에 대해서. 의원들은 지금 침묵을 하고 있는 그런 지금 상이지 않습니까? 이거 이상의 아사리파는 없는 것이죠. 역사를 부정하는 거니까는 정말 오만한 것이고요. 아니 그럴 수는 있어도 조경태
0: 의원님도 부정하고 이준석 의원, 아, 이준석 전 초기 최고위원도 이거 잘못됐다고 하는데. 차차석의
2: 태풍이죠. 0, 예, 그리고
0: 공삼공님께서민주당의 이준석은 누구인가요? 저는 그런 사람도 없다고 생각합니다. 이렇게 보는 사람도 있어요.
2: 그것이 이제 저희들이 이제. 여당하고 야당하고 차입니다. 만약에 네. 저희들이 야당이었으면은 정말 난리가 났을 거예요. 그데 네. 저희들은 이제 집권 여당으로서 무엇보다도 쇄신도 중요하지만은 이 안정감을 주지 못하면은 그렇죠
0: 어렵죠. 이게
2: 정말 이 나라가 흔들리는 것이거든요. 네. 그래서 의원들이 정말 그이촥 차고 지금 참고 있는 이제 그런 이제 과정이고요. 그데 네. 이제 이번에. 보궐선거 이후에 이제 초선의원들이 이제 목소리를 이제 내기 시작을 했습니다. 그리고 초선의원들 중에서는 어, 이탄이도 있고 또 많은 또
0: 훌륭한 초선 의원들 어, 있죠.
2: 여성 의원들 중에서는 또 이수진도 있고. 이수진도 있고 네. 이모경도
0: 있고 다 많이 있죠. 어,
2: 이수진도 있고요. 네, 이수진도 네. 있고요. 네. 어, 이미 이제 그들이 예, 그들 간에 지금 그룹, 그룹을 형성해서 네. 토론하고 그리고 이제 질서 있게 집권 여당에 맞는 그런 세신을 할 준비를 제가 볼 때는 민주당에서는 이제 초선들 중심으로 하고 있고요. 네. 예, 초선들이 저희 민주당의 희망적인 그러한 역할을 앞으로 하게 될 거라고 보고 저희 다섯 중진들은 그러한 초선의 목소리를 잘저 지원을 해주고요. 단지 문자폭탄이 논란되지 않습니까 네. 여기 대해서 소랑설레가 있는데요 저는 국회의원들이 문자폭탄 받는 것을 두려워해서는 안 된다고 봅니다 네. 욕도 들어야죠 왜냐하면 네. 국회의원들을 향해 가지고 당원들이 배설을 하는 것이거든요 그데 배설물에는 뭐 온갖 끝들이 다 섞여 있는데 욕은 제발 하지 마라고 라 하는 것은 저는 뭐 별로 동의하지 않고요 단지 특정 좌표를 찍어서 네. 집단적으로 수백 명이 수천 명이 동시에 공격을 하는 그것은 좀 야만적인 것이죠. 전혀 네. 민주적이지 않는 것이니까 자표 찍기만 좀 자제하고 나머지 문자 폭탄은 저는 뭐 용인할 수 있다고 저는 보고 있습니다. 그래서 당내 소통도 강화하고 그리고 그런 가운데서 초선 의원들이 할 이야기를 어 과감하게 스스럼없이 할수어 있는 그러한 지금 어 상황이 전개되고 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 안민석 네. 의원님의 고견 잘 들었습니다. 안민석 의원님의 고견에 제가 털을 달거나 장난치지 않겠다고 제가 다짐했습니다. 1138님 문자입니다. 안민석 의원님 쇄신 쇄신 그러니까요. 목욕탕 목욕탕 세신사 생각납니다. 아 목욕탕 가고 싶어라. 목욕탕 안 간지 1년 넘었어요. 집에서만. 네, 네 이런 문자가 왔다고요. 6433님 은 여기는 부산입니다. 박근혜 대통령 탄핵 통과됐을 때. 김성태 주호영 의원 춤추던 거 생각나요 얘기합니다 사사사사사사사 삼님께서 조경태 원님 대통령 고유 권한 그 사면권을 없애는 건 어떻게 생각하시나요 전두환 씨 보면은 사면이 없는 게 나을 것도 같아요 이런 얘기 하는데요.
3: 네, 그건 아주 중요한 그 의견을 우리 청취자분께서 주신 것 같습니다. 사실은 그 일종의 대통령의 특별 사면은 대통령의 또 고유 권한이기도 하지만 일종의 특권이거든요. 그렇죠. 그 이런 부분에 대해서는 국민적 논의가 한 번쯤은 있어야 된다는 생각합니다. 네. 그법 앞에 많이는 평등하다라고 보고 있고요. 뭐 그런 의미에서 아마 어, 청취자분께서 어, 질문을 주신 것 같은데요 어쨌든 이런 부분에 대해서도 우리 정치권에서 어, 좀더 활발한 논의가 있어야 된다 이런 입장입니다 사면 탄핵 부정 이런 국면은 금방 넘어가겠죠? 네 그렇습니다 지금 이번에 개인적인 그런 어, 사견이긴 하지만 어, 앞서 말씀드렸던 대로 우리가 양쪽의 선거 보궐선거에서 승리했다는 데 대해서 혹시나 국민들께 비치는 이미지가 예. 또 과거로 해결하지 않는가 예. 하는 모습으로 비춰줄 수 있거든요. 그래서 예. 국민의힘에서는 근데 특정 부류에서는
0: 두 대통령 사면론을 가지고 지지세를 결집시켜 가지고 당권을 잡고 그리고 음. 앞으로 나가야 된다 그런 분들이 꼭 있어요.
3: 그래서 이번에 전당대회가 매우 중요하다 하는 겁니다. 그 새로운 변화를 위해서는 새로운 인물이 좀 탄생을 해야 된다는 입장이고요 그런 점에서 이번 전당대회를 통해서 우리가 미래를 좀 보고 뻑도어갈수 있는 좀더 역동적이고 미래지향적인 그런 정당으로 좀 거듭나야 된다 그런 입장입니다
0: 국민의힘 당대표 선거 초선 김웅 파란 이런 보도가 마구 나옵니다 그리고 뭐 나경원 전 의원 이런 그 돌풍 이런 얘기가 나옵니다 이거 어떻게 보십니까 안민석 의원님
2: 다시 부럽죠 부럽습니까? 왜냐하면은 저희 더불어민주당의 지금 당 대표 선거를 보면은 뭐세 분의 훌륭한 후보가 경쟁을 하고 있지만요. 그리고 이제 나름대로 박빙의 경쟁을 하고 있지만 이 정도면은 흥행이 돼야 되거든요. 이제 국민들에게 이제 감동을 줘야 되는 것이거든요. 그런데 네. 그런 면이 흥행 요소가 부족하고 국민들의 감동을 느끼지 않는 것 같습니다. 아,
0: 민인석의원님 그래도 조경태 의원님 앞에 있었는데 아니 저희 조,
2: 저희들이 그러니까 저희, 저희 더불어민주당이 이거 지금 이제, 잘못된 거다 조경태 파란인데
0: 네, 그런, 그런 얘기를 하시나요 아니
2: 아니니까 그러니까 제가 저는 이제 일단 저희 당에 네. 지금 네, 알겠어요. 전당대회에 대한 관전 포인트고요 이제 앞으로 남은 기간에 좀더 감동을 주고 흥행이 될수 있는 그러한 전당대회가 되었으면 좋겠다는 그런 기대를 하고요
0: 사실 민주당 지지자들 음. 중에서도 좀그 부분에 대해서 아쉽다는 사람들이 있어요
2: 조경태 의원님은 제가 지난번에 표현을 조경태 의원 같은 분이 야당의 당대표가 되면은 저희 여당으로서는 그제 재앙 수준이라고 표현을 했, 했는데. 굉장히 두려워하는 것 같아요. 재앙이란 표현이 돼가지고 제 보좌관이 방송 후에 그것은 조경태 의원님을 너무 좀그 두려워하는 것 같다고 그래서 그런 표현 하지 말라고 이제 그렇게 해서 재앙이란 표현 대신에 그냥 두려운 그런 당대표가 될 것이다. 그 정도로 제가 좀 순화하겠습니다. 아, 감사합니다.
0: 그래서 지금 당대표 얘기 나왔는데, 아, 당대표 선거 어떻게 돼 가고 있습니까 국민의힘?
3: 아직까지 저희 당은 그 일정이 안 잡혀 있거든요 예. 아마 5월 말에서 6월 초로 저희들은 그걸 보고 있고요 어쨌든 저는 전화는 전국의 어 당원들을 직접 발로 뛰면서 어 만나서 당원들의 생각들을 많이 좀어 접하고 또 듣고 그 어떤 예. 점을
0: 또 호소하고 있습니까
3: 당원들께서는 한 7, 80%가 좀좀 그좀 새롭게 좀 변했으면 좋겠다 하는 입장이고 또 나아가서 어, 내년에 대통령 선거가 있지 않습니까? 네? 대통령 선거에 있어서 어, 어, 바깥에 있는 그 대선 주자까지 좀 묶어내는 그 통합의 리더십을 좀 갖춘 어, 그런 그 사람이 당대표가 되었으면 좋겠다는 말씀을 많이 하고 있습니다.
0: 아, 조경태 당대표 체제에 대해서 안민석 의원님도 대비를 좀 하셔야 될것
3: 같습니다. 제가요? 네. 아까 그
2: 보국 안민 말씀드렸지 않습니까 네. 저는 여당이나 야당이나 이번 전당대회에서 이 보국안민의 기치를 서로가 들었으면 좋겠어 그경쟁 했으면 좋겠어 예를 들어서
0: 보국안민석이라고 보국안민으로 이제 경쟁하자고 합니까
2: 지금 세계가 지금 이렇게 농담할 그런 지금 그분위기 아니에요 네 알겠습니다 바이든 대통령이 대각관에서 회의를 하면서 CD 같은 걸 흔들었잖아요. 그게 뭔지 압니까? 반도체. 그게 웨이퍼라고 하는 것인데요. 반도체 재료거든요. 바이든이 반도체 패권 전쟁을 선언을 한 겁니다. 지금 반도체는 우리 삼성하고 대만의 TSMC라는 회사가 세계를 지금 장악하고 있는데 미국이 이 시장을 먹겠다는 선언을 한 겁니다. 그래서 TSMC하고 삼성 너희들 미국에 투자하라. 그런 위협을 지금 삼성이 받고 있어요. 그러면은 이 반도체 패권 전쟁은 세계 3차 대전이라 불릴 만큼 이 국가의 생존 경쟁이고 안보 이슈인데요. 그럼 이것을 각 당의 대표들이 어떻게 반도체 전쟁을 잘 성공을 해서 우리의 기업들을 보호하고 지켜줄 것인가 이런 것들에 대한 어, 쟁점을 만들어내는 당대표 선거가 보국안민의 어, 당대표 선거라고 봅니다. 이거 네. 심각합니다. 정의대로 지금 두면은 지금까지는 삼성이 나름대로 혼자서 세계 1위를 지켜왔는데 이제는 미국한테 이자를 뺏기게 생겼어요. 이건 우리 국민들의 먹거리 문제고 미래 생존 생존 경쟁력의 문제이기 때문에 이걸 음, 앞으로 제가 여야가 제가 함께 지원할 수 있는 음. 국가적인 차원의 그런 방안을 함께 모색을 해야
3: 습니다조경태원님뭐그 뭐~ 저는 그~ 안민석 의원님의 말씀에 대해서 전적으로 동의하고요 어~ 그런 의미에서 근데 정작 그~ 삼성의 이재용 그~ 회장님이십니까 부회장이요 부회장입니까 네. 부회장이 구속돼 있잖아요 네. 그러다 보니까 지금 삼성에 대한 그런 여러 가지 그~ 어려움 어~ 위기설 이런 것들이 또 있습니다 그래서 저는 그~ 지금 안현께서 말씀하신 그런 부분들이 좀 어~ 부합되기 위해서는 일시적으로나마 그, 지금또 건강도 되게 악화되어 있는 걸로 알고 있습니다. 맹장 수술했습니다. 네, 굉장히 그, 그런 부분에 대해서 삼성이 좀더 정상적인 그 경영을 할수 있도록, 어 뭐, 일시적인 뭐 어떤 보석입니까? 이런 걸 통해서, 그건 절대 특혜의 의미는 아닙니다. 그래서. 아니, 감옥한 사람을 잠깐 풀어주는 건 특혜죠. 아니, 그러 그러니까 그게 지금 아까 우리 저 위기적인 상황에서 아, 네. 위기적인 상황을 극복하기 위해서는, 삼성의 그 경영을 좀더저저 저, 저, 저 원만하게 정상적으로 운영될 수 있는 것도 하나의 방법이 아니겠네요. 이재용 부회장이 사면을 그건 사면하고는 그, 아니죠. 사면은 아니고 네, 사면은 네. 아니고 일시적인 그, 일시적인 지금 네. 그 코로나의 그 백신 문제도 좀 심각하고 또 그런 부분을 좀 외교적으로 풀어나가기 위해서는 좀 민간 외교도 좀 매우 필요하다고 보고 있거든요. 네. 그런 점에서 지금 말씀 주신 그. 어, 삼성의 역할, 삼성의 역할도 좀. 이게 공신부정 특혜와 역 국민의,
2: 국민의 당을 저는 사면당이라고 부르고 싶어요. 국민의 힘. 예, 그러니까 국민의 힘을. 이 부분은 사면론 사면론에 있어가지고 지금 조경태님 오선으로 씨는 이렇게 말씀하시는 것은요. 결국엔 사면론은 두 가지 조건입니다. 첫째는 국민적인 동의가 있어야 되고요. 또 무엇보다도 그 전에 그 당사자의 본인의 사과가 있어야 됩니다. 그래서 이명박 박근혜는 사과도 하지 않았기 때문에 국민들이 어림없다 라는거 아닙니까? 네, 전 이재용 같은 경우에는 본인은 사과는 지금 하고 있어요. 그러나 국민적인 이제 동의가 필요한 것이죠. 국민적인 동의가 있으면은 모르지만은 그런 것도 없이 정치권에 일방적으로 이제 저 이재용 풀어주자 하는 것은 아, 어, 그것은 문제가 <웃음> 네. 있는 것이죠.
3: 제가 드리고 싶은 말씀은 그런 부분에 대해서 지금. 어~ 우리나라가 그 경제적으로 굉장히 위기다 반도체가 특히 음. 위기다라고 하니까 제가 거기에 대한 대안을 아니 저도 반대하는 건
2: 아닌데 국민적인 동의가 필요하다 정비로 이런. 여기까지 네. 하겠습니다 <웃음>
0: 지금까지 보궁 안민석 그리고 조경 탁스 영과 함께 했습니다 <웃음>
3: 네 감사합니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 네,
2: 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘. 흑 인터뷰 이어갑니다 일본군 위안부 피해 할머니들이 일본 정부를 상대로 손해배상 소송을 했습니다 근데 한국 법원에 다 했어요. 지난 1월에는 승소했습니다. 그런데 어제 2차 소송에서 패소했습니다. 재판부에서는 현실적으로 외국에 대해서 손해배상 청구하는 게 허용될 수 없다 얘기하고 2015년 한일 위안부 합의도 부정 못한다고 했습니다. 전혀 다른 재판 결과가 나왔습니다. 이용수 할머니는 울었습니다. 황당하다고도 했습니다. 어떤 심정이고 앞으로 어떻게 이 문제 해결에 나가야 될지 직접 물어보겠습니다. 이용수 할머. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 어, 건강이
0: 많이 안 좋으시다고 들었습니다. 좀 어떠신지요?
1: 예, 네, 나이가 있으니까 뭐 약으로, 약으로 살고 있습니다.
0: 그래도 건강하셔야 됩니다. 네 감사합니다. 밥도 꼭꼭 씹어 드셔야 되고요.
1: 아이고, 감사합니다. 네.
0: 네. 어제, 재판 이렇게 결과 들으셨어요 어떤 생각 드시던가요?
1: 예 네, 제가 재판 그 전에 30분 전에 갔습니다. 네. 가서 재판장이 나, 나왔는데 입다가나왔는데
0: 먼저 자리를 재판... 떠나셨어요?
1: 아, 아니요. 네 재판, 재판장이 나오셨어요. 예 네, 재판장이 나왔어요. 예 아, 네. 그래서 이 얘기를 하는데 그 재판 결과가 뭐 언제 몰랐어요. 그랬는데 1월달에그재판이 있었잖아요. 네. 그때는 그 할머니들이 그 돈을 일억서 받았어요. 그렇죠. 그걸 몰랐어요. 그랬으니까 그거는 아주 뭐 그래가지고 좋게 나왔더라고요. 네. 그 그랬는데 저는 그 같은 줄 알았어요. 예. 그래서 그. 재판장에 나와가지고 이 얘기를 하는데, 장시간을 이 얘기를 하는데, 할머니들 이 얘기가 없고, 자기가 무슨, 어, 무슨, 뭐 이러는 것처럼, 어, 설명, 설명만 하는 것처럼 이 얘기를 하고 있어요. 네. 장시간 앉아 있었습니다. 네. 그리고 좋은 얘기는 하지도 않고, 네? 할머니들에 대한, 어, 제가 그저 미래 한마디 드리겠습니다. 예. 그 신민지 때, 일제시대, 신민지, 일제시대 무법 때. 네. 일본이 막 쳐들어와가지고, 뭐든지 뺏어가고, 가져가고 했습니다. 네. 그걸 모르시죠.
0: 네, 역사책으로 배웠습니다.
1: 예, 그버릇를 지금, 까 지금, 지 일본이 그대로 나오고 있습니다.
0: 일본은 버릇을 못 고치고 그대로 지금 아직도 그러고 있다고요
1: 예, 일본어는 네. 서로가 있으면, 네. 서로가 나오면 서로 불에 태아 뿝니다. 예. 아베가. 네. 불에 태아 뿌리고 한국이 거짓말 한다 이러거든요. 예. 이렇게 나왔는데, 아, 재판장에 간, 재판소에 갔는데, 예. 결과가 나오도록 앉아있으니까, 장시간 앉아 있었어요. 예. 그러니까 일본 편에 있는 이 얘기만 자꾸 하는 거예요.
0: 판사가 일본 일본 쪽 주장만 그대로 얘기한다 이 얘기죠?
1: 예, 예. 예. 그렇게 이 얘기를 듣고 있다고 보니 너무 바보시로 보여 제가 아, 화가 힘도 나셨군요 들고. 예. 예. 힘들게 해서 네. 나왔어요. 예. 나와서 기자들이 있는데서 예. 제가 한마디 했어요. 예. 나는 지금 할거다 했다. 네. 정말 황당한 심정으로. 네. 죽고 싶은 심정으로. 하지만은 나는 살아야 되겠다. 살아서. 네. 우리 대한민국에 문재인 대통령 이 있지 않습니까? 네. 문재인 대통령이 책을 임 져야 됩니다.
0: 책임을 져야 돼요?
1: 예. 나야 예. 돼. 나라가 했으니까. 이제는 문재인 대통령이 저, 일본의
0: 수가총리를
1: 예. 설득시켜가지고, 예. 국제사법재판소까지 네. 가야 됩니다. 자,
0: 일본 수가총리를 설득하, 설득하도록 노력하고, 그래서 국제사법재판소로 가야 된다. 이렇게 얘기하시는 거죠?
1: 예. 네. 그, 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 우리, 그, 저 대통령이.
0: 네 대통령이 설득 예. 일본 설득에 나서야 되다 정부가 된다.
1: 책임져야죠. 정부가 책임져야죠. 네. 정부대 정부에서 했으니까 정부가 책임져고 네. 국제사법재판소는 왜든지 네. 일본을 좀설득시켜가지고 끄고 가서 예. 자기 잘못을 판단을 해야죠 예예. 예. 예. 그러면 음. 저는 그 국제사법재판소에 가서. 결과가 나면 네 그대로 저는 지키겠습니다.
0: 네 할머니 어제 네. 그 판사님이 네. 어, 2015년 한일 위안부 합의 부정 못 한다고 이렇게 얘기했어요. 지난 정권 때 네. 피해자들의 의사 없이 정부에서 합의해 줬잖아요. 그게 잘못된 거죠?
1: 잘못되는 거지요. 그건 아닙니다. 이것은 아무것도 아닙니다. 저는 몰랐습니다. 그래서 그 대립을 보고 알았는데. 네. 이거는, 일본의, 간방, 그, 저 국장인데. 방장관 아무것도, 뭐, 예, 아무것도 모르는 천, 천번에 돌아가지고 있는 국장이고, 이거, 저, 한국에, 대한민국에, 박근혜 대통령 비서실장. 예. 이병기. 네 예? 둘이가. 예. 이거는 말로 주고 받고 하면서 와대로 여덟 번이나 왔다 갔다 했어요.
0: 그렇죠. 박근혜 정부 때 예. 이병기 예. 비서실장이 이거 주도했죠.
1: 예. 그래서 여덟 번이나 주고 받고 했는 거예요. 네. 이게 무슨 뭐, 뭐, 뭐 무슨 어? 합입입니까? 네. 합입이라 장난인 얘기다. 제가 하는 얘기는 네. 이거는 참 가, 과감하다. 어떻게 국가를 가지고 장난을 하나? 네. 하는 걸 제가 미국으로 댕기면서 이걸 다, 어? 아, 이건 아니다. 네. 아무것도 아니다. 하는 걸 제가 이야기하고 댕겠습니다만은. 네. 왜 그러면 이게 이저 국가 대 국가에서 합의를 했다고 합니까? 네. 이거는 아닙니다.
0: 네. 지난 네. 정부, 박근혜 정부 때 있었던 한일위안부 합의는 이거는 아니다. 이거는 네. 있을 수 없는 일이다. 예. 네. 그 때, 피해자 할머니들한테 아무런 얘기도 안 하고 이렇게 합의를 해버렸습니까?
1: 아이고, 없었습니다. 한마디도 없었습니다. 네. 전혀 몰랐습니다. 그리고 돈도 10억엔 받았지않습니까 네. 예, 그, 이걸 받아가지고 가는데, 1월 8일날 재판이 있었죠. 예, 1월 8일날 재판이 있었 예, 성 재판이 있었죠. 네. 이 할머니들은, 이력을 받는다 고했어요 그렇죠.
0: 그때는 반인도적인 범죄고 반인권적인 범죄니까 국가가 책임해야 <웃음> 예. 된다 하면서 1억 배상하라 이런 판결이 났어요.
1: <웃음> 예, 그걸 받는 생각에로 그거는 이제 일본 측에서 했는 그걸로 되니까. 근데 근데 이번에
0: 뒤집혔잖아요.
1: 예, 일본 일본이 했죠. 그러니까 이제 이거를 정수를 했는데 네. 저는 그걸 몰랐습니다. 네. 이번에도. 갔겠지 생각을 했습니다. 그렇죠.
0: 이번 판결도 똑같겠지 했는데 뒤집어졌어요. 예.
1: 예. 그런데 장시간을 해요. 예? 판결이 네? 어쨌든 그래 빨리 해야 하기 때문에 네? 먼저 그래 놨기 때문에 그러려 하고 있는데 장시간을 듣고 있으니까 너무 가만히 생각하니까 참 황당했습니다. 이거는, 네? 이거는 판결도 아니고 무슨 체계를 강연하다시피 하는 거예요.
0: 이번 판결은 강연처럼 이렇게 그 예. 할머니 두고 이렇게 가르치던가요?
1: 네. 그냥 뭐 장시간을 어? 노를 했는 거를 얘기를 하고 이래기 때문에 네, 판결문은 길게 읽었겠죠 예. 길게. 참다가 네. 정말 너무 황당해서 나왔습니다. 네. 나왔어. 제가 눈물 나는 거는 왜뭐 때문에 이렇게 또 울리고 제가 약으로, 약으로 지금 살지 않습니까? 네네. 이런데, 이렇게 그냥, 이게 또 판결을 가면서, 재판장이라간면서 이렇게 얘기하는 거는 저는 또 처음 봤습니다. 예, 그래서 예. 너무 앉아있기가 몸도아프고 해서 나왔습니다. 네, 나와서 기자들한테 하는 얘기가, 예. 이제는 할거다 했으니까, 네. 그 이제 우리 나라
0: 정부가 나서라.
1: 예, 네, 정부가 네. 문재인 대통령이 네, 대통령이 책임져라. 나서서 자, 네,
0: 일본 책임지고. 정부를 설득해서 국제 사법 재판소로 가라. 이렇게 얘기하는 거죠.
1: 예, 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 예. 책임지고. 네. 어, 문재인 대통령이 책임지고 네. 해야 될거 아닙니까? 국가 대 네. 국가를 했으니까. 지금 사법, 네. 네. 할머니 지금 네.
0: 생존해 계신 피해자 할머님들이몇 분이나 계시죠?
1: 제가 뭐 저, 저하고도 한 열다섯 분이 계신다고 봅니다.
0: 네. 국제사법재판소로 가면, 아또 어, 오래 걸릴 텐데, 오래 네. 걸릴 텐데, 빨리빨리 빨리 정부가 서둘러야 되겠네요.
1: 예. 그래서, 그거를 우리 이제, 그, 어, 추진, 추진위원회가 있습니다. 네. 지금 추진위원회하고, 이제 모여가지고, 이제 결정이 있어야 되거든요. 네. 하지만은, 저 생각은, 네. 어쨌든 간에, 우리나라 문재인 대통령이 네. 책임져야 됩니다. 알겠습니다. 책임지고, 네. 그 수사총리를,
0: 설득해야 모르, 되는데.
1: 모르니까, 네. 설득을 시켜가지고, 국제사법재판소거지 가서, 판결로 예. 받자. 예. 받으면, 거기판결나는 거는 저는 그대로 지키겠습니다 알겠습니다
0: 아무튼 스가 총리든 일본이 나서서 반성하고 국제사법재판소에서 네. 이 반인도적인 반인권적인 범죄 국가 책임이 게질수 네. 있도록 그때까지 오래 사셔야 됩니다 건강하셔야 됩니다 할머님
1: 그러고 먼저 그 IC재판에 간다고 스습니다 일본이 일본이 한다고 했어요? 예, 먼저 스습니다네 그러니
0: 예. 정부가 나서서 빨리 수가총리를 일본 정부를 설득해야겠네요
1: 예, 그래서 네. 수가총리를 손잡고 우리 예. 문재인 대통령이 책임을 주고 이것을 액시재판든국제사법적정과 가야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 잘 들었습니다 네. 할머님 건강하십시오
1: 네. 예, 감사합니다 네
0: 감사합니다 오늘 말씀 이용수 할머니였습니다. 건강하시기를 빕니다. 그래서 일본이 과거사에 대한 진심어린 사과 그리고 국제사법재판소 국제 국제사회에서도 반인도적인 반인권적인 범죄에 대해서 반성하는 날이 오길 빕니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 주진우 라이브 특별기획 박노자의 왜? 대한민국 사회를 향한 거침없는 발언, 정나라한 비판 오늘도 겸허히 듣겠습니다. 배우겠습니다. 그 누구보다 한국을 사랑하는 노르웨이 오슬로대학교 박노자 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
0: 네. 2주 만에 뵙습니다. 그간 잘 지내셨는지요?
4: 네, 덕분에 아주 재미있게 잘책 보면서 지냈습니다. 아, 그래요?
0: 뭘 덕분, 제 덕분은 아니고요. 교수님이 훌륭하셔서 잘
4: 지냈죠. (웃음) 어제
0: 위안부 할머니 배상, 책임을 부정하는 판결이
4: 나왔습니다. 어떻게 보셨어요, 이용사 할머니 지금 인터뷰했는데? 아주 마음 아팠습니다. 네. 제가 김복돈 할머니를 한번 오슬라에서 모신 적도 있었습니다. 예. 한번 아직 살아 계셨을 때 김복돈 할머니를 모시고 주일 학생들한테는 이제 자신의 인생에 대한 이야기 해주시고 네. 본인이 왜 투쟁하고 계시는지 그게 세계 평화에 어떤 기여가 되어야 할 것인지 그런 자신 투쟁의 보편적 의미에 대해서. 김복동 할머니는 감동적으로 말씀하셨습니다. 네. 데 이게 일본이다 한국이다 그거 떠났어 일본에서도 한국에서도 사법부는 대단히 보수적이고 예. 그리고는 인권에 대해서는 너무 무관심하니다 이건 인권 일인 입장에서 접근해야 되는 거 아닙니까? 그러니까요. 인권과 요권 입장에서 접근해야 하는데 일본이나 한국에서는 사법부는 인권의 논리를 아직은 제대로 체득하지 못하고 있습니다.
0: 반성하지 않는 일본 그리고 인권 여권 그다음에 인륜을 무시하는 사법부 안타깝습니다.
4: 네. 한국사법부도 아쉽게도 그런 의미에서는 일본보다 과연 어느 정도 나은지 다른 문제입니다. 네. 네.
0: 저도 그 부분 인정합니다. 네. 지난 보궐선거 어떻게 보셨습니까?
4: 이삼 30대 표심 어떻게 보셨습니까 교수님? 뭐 선단이 그게 어떻게 보면은 필연적이다라 할까 예? 이제 그런 생각도 있었지만은 일면으로는 이분들의 오굴함이 과연 왜이 방향으로 흘러갔을까 예? 오굴함이 당연히 크리라고는 생각을 하고 예? 민심폭발이 되리라고는 생각했지만은 네. 이민심폭발이 방향은 아무래도 저로서는 보기가 좀 안타까웠습니다.
0: 그렇습니다. 지난번 인터뷰에서 2030들이 좀 울분에 차 있는데 이게 어느 정도 그 매체의 프레임이라고 말씀하셨는데 어떤 맥락에서 이런 얘기를 하셨는지요?
4: 울부은 (100퍼센트) 전당합니다 정말 젊은이들한테 여기서 살기가 지옥에 가깝다는 건 사실입니다 네. 최감 실업률이 지금 (30퍼센트) 가까운데 네. 그야말로 세계 최고의 교양 수준 세계 최고의 교, 교육 수준을 인제 수준이 도달한 사람들인데 할 일이 너무 없고 네. 있어도 조임금이 그냥 알바로 고생하는 겁니다 네. 울분은 당연합니다 한데 네. 문제는 무엇인가 하면 우리는 아무래도 우리가 독립적 개인이다 뭐도 하지만 우리는 매체로 충만한 세계를 살고 있습니다. 네. 전신문은 이제는 안 봐도 네. 전편을 보죠. 네. 이제는 그각 전에 이제 인터넷에서 뉴스 검색할 때 주로 인제족볼 신문이라든가 보수 매체 계열의 뉴스가 훨씬 더 많이 뜨죠. 보수적인 예. 유튜버도 있죠. 네. 그프레임이 너무나 쉽게 걸려 들어갑니다.
0: 그래서 쉽게 끌려 들어간 것 같습니까?
4: 아무래도 이번에는 일부의 투표자들이 그런 프레임의 그 함정에 빠진 게 아닌가 그런 생각을 할 수는 있습니다.
0: 이런 부분에 대해서 여권 그러니까 민주당이나 어, 정부의 대응은 너무
4: 취약합니까? 처음부터는 민심폭발에 사전에 예방하려고 했다면 이분들이 젊은이들의 근본적 문제 일처리 문제 제대로 해결했었어야 됐고 부동산부터 전혀 다르게 접근했어야 됐습니다 다주택자 임대사업자들한테 주는 특혜부터 처음부터 없앴어야 됐습니다 그렇죠 그렇게 하지 않고 이제는 뭐 민심폭발 앞에서는 겸호해야죠
0: 그렇죠 아, 2030 세대들의 마음을 잘좀 헤아리고 있는지 잘 모르겠습니다 정치권에서는 아, 여성 징병제라는 화두를 던졌어요 <웃음> 이, 이 부분은 어떻게 보는니요
4: 그러니까요. 그러니까 울분이 찬 젊은 남자들의 그 우, 우, 억울함을 네. 이런 방향으로 끌고 가더니 네. 저는 정말 어 도단이라 할까? 어 도단이요? 예, 왜냐하면 여자들이 군대에 간다고 해서 그거는 남성들이 안고 있는 문제, 시럽 문제.
0: 해결되지 전, 않아요. 전혀.
4: 여자들이 군대 가서 고생한다고 해서 네? 그건 젊은 남자들의 문제들이 해결되겠습니까? 그리고 심지어는 우리가 여러 가지로 생각해 봐야 합니다. 지금 일반 직장에서도 손희론 피해 비율이 14% 정도 되는데 군문화와병역문화에서 그 과연 여자들이 진병에 끌려가거기에서 어떤 일을 당할 것인가. 예. 그것도 생각해 봐야 됩니다. 5년 전에 한번그 군인권 군 관련해 조사를 했을 때 지금도 네. 많이 좋아졌다지만 굿하 등 가혹행위 피해 비율이 약 15%라고 네. 결과가 나왔습니다. 지금 요군이 대한민국에서만 2 0 0 0명입니다 그런데 요군을 산대로 한 범죄들도 계속 증가하고 있습니다. 예. 그중에 성범죄도 만만치 않고요. 예. 그리고 통계로 이야기하자면 요군을 산대로 한 범죄들이 1년에 한 120, 30, 30건 정도 발생되고 있고 6, 70%는 성범죄입니다. 예. 그러니까 여성들이 갈 만큼 안정한 군대가 아니라는 것이죠.
0: 아직 예. 예. 그 부분까지는 또 미처 생각하지 못했습니다. 20, 30대, 30대가 언제 풍족했던 적이 있느냐. 그때 집못 샀다. 역사 인식도 부족하다. 이렇게 보는 시각도 있습니다. 자, 기성세대하고 2 30대 사이에 사이, 세상을 보는 차이가 너무 큰것 같습니다. 그
4: 간극을 메우려면 어떻게 해야 됩니까? 역사 교육은 그런데 이건 20, 30대한테 따질 게 아니고 네. 학교 역사 교육부터 시작해서 매체들이 하는 역사 이야기. 네. 그런 것이 우리들좀 다르게 찾으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 역사 교육을 제대로 안 시키니까 문제죠. 네.
0: 너무 열정적으로 말씀하셔가지고 네, 마스크가 네. 계속 내려옵니다.
4: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 우리가 예를 들어서는 네. 실제로는 7, 80년대 그 군세력들이 집권했을 때 한국의 인권 상권이 어느 정도 약했는지 네. 역사 겪어 와서 다 읽고 봐도 그런 게 체감되지는 안 않습니다. 나오죠. 군대 가서 그 구타당해갔고 그 맞아 죽은 사람들이 수차부터 시작해서 네. 그런 거 그런 건 겪어서 안 나오지 않습니다. 네. 그러니까 젊은이들이 얼마든지 온토리로 역사를 배워갖고 과거에 대한 정확치 않은 그런 사고를 할 수는 있죠. 네. 젊은이들의 문제가 아니고 역사교육의 문제입니다.
0: 아, 젊은이들의 문제가 아니라 역사교육의 문제고 기성세대의 문제죠, 이거는.
4: 그럼요. 네. 80년대까지도 학교 체벌당해 갖고 불구자투한 아이들만 해도 몇백 명이나 있었는데 네, 네, 네. 그런 거는 누구 이야기하지 않잖아요.
0: 네. 네. 청년들이 좀 분노하고 있습니다. 울분에 차 있어요. 화나 있어요. 그런데 부동, 이 경제적인 문제가 가장 중요한 것 같아요. <웃음> 처음에는 부동산을 사겠다고, 패닉바잉이라고, 영끌이란 단어가 나왔고요. 그러다가 <웃음> 주식으로 갔습니다. 그래서 주식 대박받았나? 근데 대박도 안 나고 잘 안, 안 돼서 지금은 가상화폐로 이렇게 몰려가고 있습니다.
4: 이런 현상 어떻게 보시나요? 그러니까 방향을 잃은 사람들이 이제 행동이죠. 사실 젊은이들한테 필요한 것이 안정한 직장과 네. 자기 살 그러니까 구매할 집이 아니고 네. 고주할 집, 살 집입니다. 네. 그게 필요한 것인데 안정한 직장도 없고 네. 집도 살 집을 마련할 수가 없기에 방향을 내려고 이리 저리 전혀 아통 동안데 가는 겁니다.
0: 노르웨이 젊은이들도 이렇습니까? 그렇지는 않습니다.
4: 주식 몸은 그 일부 부촌에서 일어나고 있지만은 일반적으로는 그런 곳에 빠지는 경우가 많지는 않고 부촌에서는 그야말로 편센트한 주식으로 부를 축적할 사람들이 올 때부터 영습을 하는 거죠.
0: 가상 화폐에 대한 관심은요 별로 없, 별로 없습니까? 노르웨이에서는 여성 징병제 시행되고 있죠. 처음에 아, 도입됐을 때 이런 논란이 없었습니까?
4: 근데 노르웨이에서는 군대에서 왕따, 뭐 가혹행위는 없습니다. 왕따 피해율이 1%거든요. 그러니까 여성들이 안심하고 갈수 있는 거고 실제로는 노르웨이 군대 진변제지만 가기가 쉽지도 않습니다. 아무나 가진 못해요. 아, 그래요? 실체 노르웨이 현역 복무율이 15% 정도 됩니다. 네. 그러니까 군대는 작아갖고 2만 2천 명밖에 안 됩니다. 예. 산비군이. 그래서... 존이야 그냥 그 말로 가장 뛰어난 젊은이만 뽑는 것이고아 그래요? 그 군대 가는 것도 많은 젊은이들한테 목, 그 목표가 되는 거죠. 아, 그래서 열심히들 일단 군대 가기 위해서는 불업 이라든지 네, 운동 열심히 해야 됩니다. 예, 운동을 아주 잘 해야 되고 그 다음에 뭐 대마초라든가 이런 거 절대 손대지 말아야 하고 군대에서 그잘 체크를 하니까 네. 많은 젊은이들이 그거 목표를 세워 열심히 운동을 하는 겁니다.
0: 모병제에 대한 논의가 나오기 시작했습니다. 한국의 징병제 너무 많은 군인들로 이 떠받드는 군대. 여기서 탈피, 탈피해야 된다는 이런 시각도 있습니다.
4: 탈피해야 하고 제 생각에는 이산적으로는 우리가 우리 북초선과 북한 파트너들하고 같이 손잡고 예? 어느 정도 실벼를 쌓았고 쌍반 감군. 예 군축. 예? 군축을 이 안쪽에서 같이 하는 것이 가장 바람직합니다. 네. 군대는 사실 북한 말고. 싸울망한 대상이 근처에 그다지 없는데 같이 서로 이제는 평화를 지향해서 같이 손잡고 가야 되는 거죠.
0: 그한하고 얘기가 또안 되니까요. 또 안타깝습니다. 이호5님께서 음. 대학교 같이 입학하고 군대 갔다 오면 여자들은 졸업해 있어요. 20대 2년 적습니다. 왜군 가산점 없앴나요? 청춘을 바쳤는데 아들도 있고 딸도 있지만 아들 보면 마음이 아픕니다. 이렇게 얘기하면서 군가산 점제 군가산점제
4: 부활해야 된다. 이런 얘기도 계속 나옵니다. 어찌 보시는지요? 원칙상으로는 그게 양선 변등에 위반되는 건 사실이고요. 네? 그러니까 그 판단은, 혼재판단은 그런 의미에서는 충분히 존중받을 만하고요. 네? 그리고 남선들이 그것이 오울하다고 생각할 때 여선들의 삶이 하고하루가 얼마나 오울한지 생각해 보셔야 합니다. 네? 평균적으로 대한민국 맞벌이 부부 같은 경우에는 여선은 2시간 일분 매일 가사노동하고 남자는 38분입니다. 네. 그거부터 시작해서 월급 차이가 엄청납니다. 남자 월급이 100이라면 여자 월급이 평균적으로 64%. 네. 밖에는 안 되고요. 한 시간 뿌리는 예컨대 여자가 만5천원 정도면 남자는 2만 원 네. 이렇습니다. 그러니까 여성들이 여전히 한국에서 엄청난 차별받고 사는 겁니다.
0: 네. 여성과 남성 서로 위하고 존중하고 사랑해야 될 이런 대상들인데요 함께 사는 조화를 이뤄야 되는 대상인데 이 억울함과 분노가 엉뚱한 방향으로 흘러갑니다 그래서 서로를 이해하고 생산적인 토론이 되지 않고 자꾸 싸우려고 하는데 이 토론의 방향을 어떻게 올바른 쪽으로 돌릴 수 있을까요?
4: 그러니까 우리가 젠더 대립 방향으로 가는 것 자체가 잘못이고요. 네. 문제는 그거라기보다는 계급적 문제랄까. 우리가 그 같이 여자, 남자 할것 없이 안고 있는 제일 큰 문제는 뭐니뭐니 뭐니 해도 비정규직입니다. 그래요. 남자도 여자도 똑같이 거기에서 고생을 하는 겁니다. 네. 그거하고 조임금 노동력이 너무나 많은 거하고 네. 지금 세제는 사실 다임 다주택 소유자들을 리해주고 있고 집값 내리지는 않게끔 하고 있다는 문제라든가 이 문제는 남자 여자 할것 없이 같이 파헤쳐야 되는데 이 젠더 대립 쪽으로 간다는 것 자체가 아무 쓸모 없는 겁니다. 아무 소용이
0: 없는데 이 논쟁 이 싸움을 몇년 전부터 젊은 남자 여자들이 좀 하고 있는 것 같아서 안타깝습니다.
4: 그게 바로 프레이밍의 힘이죠. 그게 네. 바로 프레임이 힘입니다. 그 프레임에 지금 잘 당하고 있습니까? 네, 아주 철당하고 있는 겁니다. 왜냐하면은 실제 이사회 지배하는 사람들한테 젠더 테리베 프레임이 유리한 것이지 계급 테리베 프레임이 절대 유리하지는
0: 않아. 이게 보수 언론 중심으로 만든 프레임에 당하는 겁니까?
4: 네, 함정이 빠진 겁니다. 완벽합니 와,
0: 네. 교수님 오늘 지구의 날입니다. 네. 어, 각국 정상들이 기후 회의를 열기도 하는데요. 더큰 재앙이 닥치기 전에 우리가 실천해야 되는데, 어 대한민국이 기후 위기에 좀 대응을 잘잘못
4: 하고 있죠. 뭐 이면박 때는 <웃음> 2030년대까지는 네. 우리가 이제 기후 그중 중립이 되겠다 이제 배추 그 배출 차원에서. 이명박
0: 네. 전 대통령 말은
4: 시원하게 했어요? 시원하게 했는데 당연히 네. 우리가 지금 보시다시피 9년 내로 그렇게 못할 것은 이제 뿅하니 현재 문 대통령께서는 50년. 네. 2050년이라고 잡아놓으셨는데 실제로는 재생산 에너지 비율이 크게 늘어나는 것도 아니고 탄소 배출량이 이렇게 줄어드는 것도 전혀 아닙니다.
0: 노력이 좀부족합니까
4: 고입 노력 자체가 보이진 않습니다. 계획은 네. 고천한데.
0: 네. 아, 조금 더 실천적으로 우리가 뭐라도 해야 되는데요. 지금 바로 바꾸지 않으면 굉장히 큰 재앙으로 다가오고 있지 않습니까? 벌써.
4: 그러니까 되도록이면 서울같이 훌륭한 세계에서 최고의 대중교통만을 갖고 있는 도시가 서울이거든요. 네? 아마 동경이나상해북경보다 훨씬 더 훌륭한. 그러니까 여기서 되도록이면은 차 없이. 네. 우리가 이제 차 없이 사는 날에 수를 조금 늘리고, 이런 쪽에 움직임부터 좀 있어야 되지 않습니까?
0: 코로나 얘기도 해보겠습니다. 지난번 인터뷰 때 한국이 코로나 방역 잘하고 있다 이렇게 얘기하는데 지금은 백신 문제로 조금 논란이 되고 있습니다. 전 세계에서 지금 백신 확보 전쟁으로 번지고 있는데 백신 패권. 이걸 좀 심각한 것 같습니다.
4: 아주 심각합니다. 아주 심각하고 실제로는 지금 세계 체제 핵심부와 중핵심부 인도 중국 로스에 거기까지는 확보는 되지만 주병부는 그야말로 생고생만 하고 있는 겁니다.
0: 이거 이 백신
4: 확보를 위해서 어떻게 노력해야 될까요? 예, 처음부터 대한민국의 과학 기술 전략이 문제입니다. 이건 틈새 전략이거든요. 그러니까 반도체 자동차 조선. 네. 이쪽은 한국의 응용과학이나 기술 수준이 세계를 압도하고 있는데
2: 네.
4: 다른 또 산단수의 분야는 그다지 이렇게 많이 되지는 않는 것이죠. 그렇죠.
0: 기초과학,
4: 에서는요기초과학은 많이 약합니다. 네? 그게 이제 한국의 애당 초부터 과학기술 전략이 문제였는데 이 기회로는 이 전략도 우리가 다시 한번제고해요 의학,
0: 의학 부분에서는 한국이
4: 선진적인 기술 그리고 뭐
0: 의료보험 체계 이거 잘 갖췄는데요. 그래서 백신 코로나 방역에 어느 정도 잘 대응한 거 아닙니까?
4: 네. 그것은 물론이죠. 거기까진
0: 네. 그런데 백신 기초 기술은 부족했다? 미국이 백신을 가지고 이걸 무기로 쓰고 있어요. 이 부분에 대해서는 어찌 현명한, 현명한
4: 해결책이 없을까요? 지금 단, 단장에는 그러니까 전 세계가 미국한테는 같이 연대해서 이 부분에 대해서는 압력을 넣는 것이 아마 가장 <웃음> 좋은 것입니다만 쉽지는 않을 겁니다. 미국은 트럼프 이후부터 자국이기주의 방향으로 틀었고 지금도 크게 수전되지 않고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 예. 안타깝습니다.
4: 대단히 안타깝습니다.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 박노자 교수님 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 대박 꿈이라도 도박 같은 코인판에 뛰어든 2030세대 한결의 기사입니다 기사를 많이 보셨겠지만 도박판 같습니다 어떻게 하루 만에 1 0 0배가 오르고 500배가 오르고 그렇습니까 이거 도박입니다 이건 투자 투기 뭐 이런 것도 아니에 거의 도박과 같습니다 대박 꿈이라도 꾸고 싶다고 비트코인에 들어간다고요 비트코인이 아니죠 가상화폐에 들어간다고요 도박이라는 걸 알면서도 탈출구로 생각하는데 이거 자체가 모험이 아니고 도전도 아니고 그냥 도박입니다. 도박으로는 성공할 수 없습니다. 투기로는 결코 성공할 수 없습니다. 오늘 은성수 금융위원장이 인정할 수 없는 가상자산이라고 하면서 보호 못한다고 했습니다. 이 말이 곧 뼈저리게 받아들여질 수 있습니다. 젊은 층들 특별히 미래가 없어서 가상화폐로 갔다는데 이거는 대안이 될수 없습니다. 모험도 아니고 도전도 아닙니다. 뉴욕으로 입양된 코리안 진도. 입막에 참견 없이 메나탄 걷는다. 한겨레 기사입니다. 아 미국 뉴욕에 진도께 페퍼가 살고 있어요. 막두살된 페퍼인데요. 아, 경기도 하남시 유기농... 유기 동물보호소에서 죄송합니다 유기동이 아니라 유기동물보호소에서 태어났을 때 여기에 있다가 입양을 가게 됐다고 합니다 신도께는 천연기념물입니다 그런데 왜 미국까지 갔을까요 아, 따져봤더니 한해 2만 마리 이상 강아지가 해외로 수출된다고 합니다 5년간 아, 수, 그 미국 외국으로 간개 중에 가장 많이 도착한 곳은 미국 캐나다였다고 합니다 왜 그런가 했더니 큰 진돗개는 국내에서 입양 희망자가 거의 없대요. 그래서 입양이 잘 되지 않는다고 합니다. 어린 강아지 때는 이렇게 입양됐다가 버려지고 난답니다. 아, 그래서 미국까지 갔다고 합니다. 진돌이 진순이가 미국 가서 시차 적응은 잘 했을지 버터 바른 음식은 입에 잘 맞을지 언어 장벽은 잘 극복했을지 변종차별은 없을지 걱정입니다. 미국에서 우리 강아지들 행복하길 빕니다. 구례의 튠베리들 군수설득해 탈산소보행도시로 첫걸음 한결레기사입니다 전남 구례의 10살 초등학생들이 군수의 마음을 움직였습니다 그래서 제안을 냈습니다 그래서 우리 걷는 거리를 만들자 이런 얘기를 하면서 미래를 설계했다고 합니다 구례군은 지구의 날 오늘 지구의 날을 맞아서 구례 읍내 중심도로를 이렇게 차 없는 거리로 운영해가지고요. 초등학생들이 거기서 글도 쓰고 그림도 그리고 벼룩시장도 열고 여러 형사를 열었다고 합니다. 왜 그랬냐면 초등학생들이 안전하게 걷고 싶어요. 이렇게 목소리를 내자 군수님이 이렇게 화답했다고 합니다. 미처 몰랐던 사실을 아이들한테 많이 들었다. 한 아이를 키우는데 온 마을이 필요하다는 경구를 새기며 반성했다 이러면서 한그 도로를 차 없는 도로로 이렇게 만들었다고 합니다 어떤 분들은 그런 얘기할 수 있어요 야 농촌은 다차 없는 거리 아니냐 그런데 그렇지 않습니다 이런 작은 사례가 이 구례를 그리고 다른 동네를 이렇게 차 없고 아이들이 잘 뛰어놀 수 있는 거리로 만드는 거 아닌가 탄소중립 뭐다 좋습니다 탈탄소 다 좋습니다 구례의 메시지가 아이들의 메시지가 전국으로 퍼지기를 기도해봅니다 기대하겠습니다 들국화의 앞으로 앞으로 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다